0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 군부가 쿠데타를 자꾸 일으키면서 그쪽이 정권을 잡는 다는그 자체가 우리가 이제 경험을 하면서 민주화까지 오는 과정에서 그게 좋은 방향은 아니라고 생각이 들어요 지금 많은 분들이 또뭐
1: 체포가 되거나 사상자가 나거나 그런 일들이 최소화되고 빨리 회복이 돼서 민주화 정권이 다시 들어설 수 있는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다
2: 뉴스상으로 봤을 때는 과거 우리나라 뭐 이때와 비슷한 현상인 것 같습니다 응원하고요 꼭 민주주의 쟁취했으면 좋겠습니다
1: 선거법에 대한 민주주의로 가는 것에 대한 이게 나와야 되는데 지금 그 아웅산 수지 자꾸만 얘기만 하잖아요 아직도 많이 모른 거죠 정말 어디 오지도 아니고 우리가 많이 듣고 익숙한 나라라고 생각하는 곳에서 그런 일이 벌어졌다라는 안타깝고, 되도록이면, 우리가 과거에 겪었던 이런, 아니, 폭력적인 방법이 아니라, 평화롭게 또 민주화가 되는 게 또, 당연한 바람인 것 같습니다. 땡크
0: 밀고서 주요 기지들
2: 장악했던 거, 전두환 때, 오공 때 생각이 잠깐 났고요. 쿠데타가 민주주의를
0: 이제는 역행시키던 좀 그런 거죠. 군부 독재 정치보다는 국민들의 의견이 좀 전달되고, 국민들이 좀 편안하게 살수 있도록 잘 해결됐으면 좋겠습니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 짓밟힌 미얀마의 봄, 미얀마 군정체제 장기화될까입니다. 지난 1일 미얀마에서 쿠데타가 발생했고 미얀마 민주화의 상징인 아웅산 수치 국가고문은 현재 구금된 상태로 재판에까지 회부된 것으로 알려졌습니다. 미얀마군은 과거의 연우 쿠데타와도 다르게 소금로로 무력 충돌 없이 쉽고 빠른 쿠데타에 성공했습니다. 쿠데타 이전에도 이미 군부가 정부 패권을 일정 쥐고 있었기 때문인데요. 쿠데타를 주도한 민나웅 흘라잉 최고사령관은 쿠데타 성공 이후 진행한 첫 TV연설을 통해 이번 쿠데타의 정당성을 역설하고 1년 후 헌법에 따라 공정하고 자유로운 선거를 치른 뒤 승리한 정당에게 정권을 인수하겠다 공언했죠. 하지만 흘라잉의 권력욕이 이번 쿠데타의 배경이라는 비판적 시선은 향후 구의 행보에 주목해야 한다고 또 말합니다. 미얀마 곳곳에서는 쿠데타에 항의하는 가두 시위가 지난 주말부터 연속되고 있는데요. 계엄령 선포에 따른 야간 통행 금지 및 집회 금지 조치에도 불구하고 미얀마 국민들의 저항은 수그러들지 않고 있어서 실탄 발포로 두명이중태 빠졌다는 보도도 나오면서 결국 대규모 유혈 사태로 치닫는 게 아니냐 는 우려도 제기가 되고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 두 분의 전문가와 함께 미얀마 쿠데타의 발생 원인 그리고 이후 전망 짚어보고요. 국제사회 대응 방향에 대해서도 논의하는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 먼저 박장식 동아대 아세안 연구소 소장 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 박원권 한동대 국제지역학과 교수 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 박원 교수님은 오랜만에 뵙습니다. 안녕하세요. <웃음> 새해 복 많이 받으시죠. 예. 박장식 교수님은 이렇게 모시게 돼서 굉장히 영광인데요. 예. 사실 이 부분에 대해서 많은 전문가가 이렇게 또 사실 그렇게 많은 편이 또 아니어서 오늘 예. 또 굉장히 중요한 말씀 많이 해주시라고 기대를 합니다. 아, 일단 되게 초보적인 문제부터 약간 짚고 넘어가야 될것 같아요. 많은 분들이 어 예를 들면 버마가 왜 미얀마로 바뀌었냐 또는 심지어는 버마라고 불러주는 게 왜로 그 나라에 더 낫다 뭐 이런 식의 얘기들도 막 나오기도 했었고 막 그랬는데 일단 좀 정리가 좀 필요한 것 같습니다. 어 소장님 말씀좀 부탁드릴게요.
1: 예. 이게 제가 미얀마를 공부한지 한3 0년이넘었어요 예. 89년도 에 이제 처음 들어가봤는데 음. 이제 버마라는 말과 미얀마라는 말은 똑같은 말입니다. 네. 사실. 근데 미얀마어는 좀 독특하게 음. 구어체 말로 하는 아, 말하고 글로 쓰는 말이 좀 다릅니다. 네네. 그래서 원래는 미얀마라는 표기가 먼저 나왔고요. 음. 이제, 이제 이제 그 미얀마를 구어로 옮기는 과정에서 어문 변화가 좀 일어나요. 그래서 음. 그걸 브마라고 음. 말로 하는. 그 영국인들이 와가지고 너희 나라 뭐냐 이러니까 음. 말로 하는 거니까 브마라고한 하고 쓸 때는 음. 음. 미얀마라고 씁니다. 예. 그래서 두 개는. 다 같은 뜻이고요. 그런데 음. 영국인들이 버아라고 썼기 때문에 음. 이제 스고 언론에서는 버아를 고집하는 거죠. 그러니까 미얀마는 군부가 음. 89년도에 국호를 개칭했기 때문에 군부가 개칭한 것은 받지 않겠다. 음. 자, 이런 논리 때문에 일어난 거지. 사실 뭐 지금은 뭐 어쨌든 합법적으로 미얀마라는 국호를 쓰고 있으니까 예. 우리는 그렇게 쓰는 것은 음. 큰 문제가 아니다라고 음. 봅니다.
0: 그러면 요즘 젊은이들이 하는 말로 미얀마라고 쓰고 범아라고 읽는다. 뭐 이렇게 해도 <웃음> 죠 그렇죠. 그것도 예. 가능하죠. 예. 예. 음. 그럼 이게 미얀마라는 국호 자체가 이제 소수민족과의 어떤 관련성이 있다라고 하는 말은 그럼 어떻게 이해해야 될까요?
1: 그거는 조금 오해인 것 같고요. 음. 예. 에, 뭐 미얀마가 좀 복잡해요. 버마족의한뭐 음. 사실 인구로 따지면 한 3분의 2 정도 네. 나머지 3분의 1이 소수종족인데 음. 굉장히 동남아에서 가장 복잡한 음. 민족 구성을 하고 있습니다. 그런데 이게 변방 지역에 주로 소수 민족들이 많이 살고 있고 예. 또그 변방 지역에 또 자원들이 있는 곳. 으흠. 보석 뭐 목재 뭐 광물들이 있는 곳에 소수 민족들이 많이 거주하고 있기 때문에 이제 이 사람들하고 동떨어지면 안 되겠죠. 만약에 예. 그냥 특별한 물리적 힘이 없었다면 이 나라도 유고슬라비아보다 더 많은 나라로 분열될 가능성은 예. 분명히 있습니다. 근데 그런 측면에서 보면 그 대신 이제 이런 문제가 조금 희석이 되는 것은 미얀마가 예, 불교 국가, 상자불교라는 음. 것이 오랫동안 예, 예. 이것을 그 서로 다른 민족과 언어를 예, 통합하는 음. 음. 일종의 흡입력이라 그럴까요? 음. 그런 아이덴티티를 주고 있기 때문에 그런 점에서는 또 다행스럽게 음. 상자불교라는 그런 어떤 통합적인 원리가 종교적으로 있었다. 이제 음. 이것이 이제 미얀마를 오늘까지 유지하게 하는 가장 큰 원동력이 되었다고 음. 봅니다.
0: 한편으로는 이제 그 불교라는 그래도 통합력과. 그다음에 이제 민족적 차이라고 하는 또는 종족간 차이라고 하는 어떤 원심력 사이에서 이제 뭔가 이렇게 약간 균형들이 만들어지느냐 아니냐. 이게 사실 되게 중요할 것 네네, 같은데. 그렇죠.
1: 네, 그렇죠.
0: 어, 이게 그래서 되게 내전이 심각한 이유도 역시 마찬가지 그 근원에서 바라볼 수 있는 그런 문제라고 볼까요?
1: 그거는 이제 내전 문제는 네. 이제 원래 그 소수민족과 범마족은 서로 차별하는 그런 곳이 아니었습니다. 네네. 그래서 뭐 가령서 태국의 아유타야를 칠때 그 원정군 총사령관이 까렌족을 임명한다든지 사실 범마족이 이제 주로 이제 대다수여서 왕국을 이제 세우고 주도는 한 것처럼 보이지만 소종족과의 타협은 잘 이루어졌어요. 그런데 네. 이제 이런 내전 상태에 들어간 것은 아마 영국의 식민지 지배를 경험하면서 영국이 디바이덴 룰 아닙니까 그렇죠. 가능하면 네. 분리를 해서 힘을 합치지 못하게 하고 예 하는데 이제 버마족은 영국이 직접 지배를 하고 음. 나머지 소수 종족들은 그냥 자치권을 인정을 해줬어요. 네. 이제 그러다 보니까 이제 독립하게 되면 연방으로 뭐 가자 이래도 자기들이 독립하고 싶죠. 음. 이제 이게 가장 반기를 든 것이 이제 까렌족이라고 볼수 있습니다. 네. 이 사람들은 좀 기독교들이 많고. 이제 그런 연방에 참여하기를 거부를 했습니다. 음. 자기들이 꼬둘레라는 국면까지 음. 만들어서 독립하겠다. 음. 근데 이게 내전의 시초라고 볼수 예. 있습니다. 그럼 참
0: 뭐, 식민지를 네. 경험한 나라들이 결과적으로 독립 이후에 내전 상태에 놓이게 되는 경우들하고 상당히 좀유사한 네, 얘기가 예. 되네요. 예. 그 박원국장님
2: 말씀에 조금 보탬은 태 예.
0: 어, 영국의 식민지를
2: 123년간 지배를 받았고 소장님 말씀대로 이 디바이드 앤룰 해갖고 기독교로 개종한 미얀미인, 미얀마인에게는 중간계층을 형성도록 했고 대다수 불교도를 있는 미얀민들은 하층계급로만았죠 거기서부터의 심각한 갈등이 있었고요. 네. 아마 오늘 핵심적으로 얘기를 하게 될 텐데 결국 군부가 네네. 그래서 거기서 역할을 하고 맞습니다. 또 나름대로의 힘을 통한 통합 그냥 두면 그 소수민족 간의 갈등이 있었다. 이제 그런 면에서의 군부의 역할이 그 안에 있었다라고 생각이 네.
0: 됩니다. 그래서 우리가 일반적으로 사실 우리도 군부 독재를 겪었지만 이제 군부가 뭐 이제 단지 무력을 가지고 있기 때문에 통치를 하게 되는 것뿐만이 아니라 말씀처럼 뭔가 이렇게 통합하기 어려운 데서 통치력을 갖는 세력들이 이제 그거를 하는데 그게 이제 군부인 경우들이 종종 이제 있는 거잖아요. 많은 거죠. 아시아에서는 예. 볼수 있는 현상들이죠. 예. 그러면 이제 군부가 네. 굉장히 오랜 기간 동안 네. 실질적인 통치력을 행사해 온 그런 주체라고 이렇게 볼수 있을까요?
1: 네, 그렇죠. 그 지금 앙산수지여사에 이제 아버지가 되는 앙산 장군. 이거 뭐 미얀마의 근대 독립의 국부라고 볼수 있죠. 네. 네. 영국에게서 이제 독립을 쟁취하는데 큰 역할을 했습니다. 사실 이제 영국은 이제 소수민족과 범하족이 그냥 놔두면 이게 내전에 들어갈 게 뻔하니까 이제 연방으로 구성을 해서 했으면 음. 좋겠다. 그러면 당신이 독립을 주도하는 정당으로서 어, 뭐, 그 당시에는, 뭐, 반파시스트, 반파, 뭐, 인민, 뭐, 연합당이라는 것을 만들었으니까, 음. 이제 그거를, 선거를 이제 압승을 했거든요. 그 대신 연방을 구성하는 소수민족과의 합의를 해라. 이제 이게 조, 전제 조건이었는데, 이게 이제 삥농회담에서 성공을 한 거죠. 아, 무 장군이. 네. 지금 수지회사가 평화회담 2차를 하려는 거예요. 제2차의 삥농회담이라는 것도 그겁니다. 아버지가 했던 걸 자기가 다시 한번 이루겠다 는 건데, 네. 이제 그때 뭐, 물론 까렌족은 빠졌어요. 예, 자기들은 무조건 죽어도 독립하겠다. 이제 이렇게 됐는데 어쨌든 그런 것들이 이루어져서 사실은 이제 앙산 장군이 지금의 미얀마 국군을 만들었다 음, 보시면 됩니다. 일본에 대항하기 위해서. 그래서 이제 앙산 장군이 암살 당하고 난 다음에 군벌로서 이제 존재했는데 결국은 이런 내전이 발생하니까 이 수습할 음. 세력이 없단 말이에요. 그래서 이제 군부가 그때부터 개입하기 시작한 거죠. 예.
0: 우리가 사실 잘 모르시는 분들은 결국은 버마 내지 미얀마를 두 개의 사건으로 기억을 하는데, 하나 예전에 아웅산, 거, 거기서 있었던 이제 테러 사건, 네, 맞습니다. 80년대에서 이제 기억을 하고, 그 다음에 이제 아웅산 수치를 통해 가지고 민주주의를 그래도 최근에 이룬 나라, 이렇게 이제 기억을 하는데, 이 민주주의가 굉장히 좀 취약한 상태일 수밖에 없었던 어떤 이유가 있는 걸까요? 역사를 보면 막 독립을
2: 쟁취를 했습니다 여기는그 네. 말씀하신 지금 앙상수치 고문의 아버지가 버마 독립군을 만들어서 1940년대 영국이랑 싸웠죠. 음. 그 당시에 그 무장 독립군 30인의 동지가 구성이 돼서 음. 그들이 결국 군부의 세력으로 계속 이어오는 겁니다. 예. 한국이랑 잠깐 비교를 하셨는데 우리랑 좀 다른. 음. 그래서 군에서 나름대로의 어떻게 보면 독립했던 그렇겠군요. 건국의 아버지들이 계속 내려오면 지금 세대가 바뀌었습니다만 음. 그랬고요. 어 대표적인 게 1962년 군사고태타 아까 소장님이 말씀하신 음. 그런 혼란이 있으니까 음. 네. 내윈이라는 또 30인 그 독립 운동을 했던 사람 중에 한 명이 어 1981년까지 통치를 하죠. 네. 그데 통치의 정당성은 말씀드린 것처럼 이 안정을 갖고 오고 소수민족의 그런 어 도전과 무력에 대해서 그것을 안정적으로 갖고 있다라고 얘기를 했는데 그 안에 굉장히 복잡한 여러 가지 것들을 많이 넣더라고요. 그러니까 예를 들어서. 어~ 불교 국가긴 한데 불교 사회주의 근데 이거 거의 (3국에) 가까운 음. 그런 정책들이 있어서요 보니까 외국인을 추방했고 엄격한 고립주의를 했고 거기에 또 사회주의적인 요소를 집어넣어서 도시의 작은 가게까지 고경으로 운영하고 가게 이름에 번호표를 네. 돌리는 음. 그런 거기 때문에 여기 사실상 물자가 굉장히 풍부하고 잘살수 있는 나라임에도 불구하고 그런 어려움을 여태까지 겪어왔다. 음. 물론 사람들은 거기에 대한 민주적에 나중에 뭐 얘기를 하겠습니다만 88년 우리랑 음. 뭐 비슷한 때 8888의 그러니까. 네. 운동인도 있었고 네. 그런 경험들을 통해서 온 건데 여전히 기반 자체는 좀 불안정한 부분이 분명히 있는 거죠. 음.
0: 우리하고도 이제 직접적인 비교는 그럼 어렵겠지만 약간 이제 독립을 위해서 싸웠던 어떤 이제 무장항쟁이 군부의 굉장히 중요한 토대가 됐고 그게 정당성의 중요한 통치 근거가 되면서 지속적으로 이제 나름대로 이렇게 굉장히 강한 통치력을 행사해온 약간 북한 같은 체제라고 볼까요? <웃음> 어쩔지 모르겠습니다만. 아까 예. 잠깐 말씀을 나눴는데 예. 그 예.
2: 인도 차이나 쪽에 있는 국가들이 군의 역할이 상당히 예. 중요합니다. 이건 뭐 우리... 에~ 그~ 정치학의 기본적으로 배울 때 일정 그~ 발달 국가의 어떤 단계를 나누는 게좀 저는 뭐~ 부족하다고 생각을 합니다만 어쨌든 초기에 국가를 안정시키고 빠른 경제성장을 하기위해서는 네. 강력한 조직들이 필요하고 그리고 국가가 워낙 여러 가지 자원이 없고 못 살기 때문에 초기에는 군인들이 많이 배운 엘리티층으로 그렇죠. 들어가거든요 네. 근데 어떻게 보면은 그~ 인도차이나는 에 발달 예를 들어 태국 같은 국가는 상당히 발달했으면서도 그 군이 하나의 핵심적인 정치적인 행위자로서 아예 음. 제도 안으로 들어와 있는 예. 지금 미얀마는 거기까지는 아닌데 미얀마의 제가 군을 보니까 세계 11위 규모입니다. 음. 미얀마의 이 소득 수준에 비해서는 인도 차이나 베트남 다음으로 40만 명이 넘는 군이거든요. 네. 을보 그렇다면 이들이 상당 부분 영향력을 사회에 미칠 수밖에 없고 그래서 이번 사태도 그렇게 간단하고 녹록하게 끝나지는 않을 것이다. 음. 그런 예상이 가능합니다.
0: 예. 그러면 지금 이제 민주주의, 민족 동맹이라고 하는 그 세력 자체의 기반도 사실은 그렇게까지 탄탄하다고 라볼수 없는. 네. 그러니까 또 이제 쿠데타가 이렇게 최근에 다시 또 성공할 수 밖에 없는 그런 요건들이 있을 텐데, 아, 이와 같은 문제가 왜 계속 반복된다라고 이제 생각을 하세요?
1: 우선 그, 뭐 소위 말하는 우리가 말하는 음. 민주주의제도. 네. 제 서방 언론에서는 이제 민주주의, 인권, 이제 이런 두 가지 키워드 가지고 굉장히 압박을 하거든요. 사실 뭐 어떻게 보면 동남아 전체가 민주주의, 인권은 굉장히 열악한 지역이고 그렇죠. 네. 이제 미얀마에서는 그렇죠. 왜 우리만 가지고 그러냐? 이제 오히려 태국 봐라. 네. 인도네시아 요즘 많이 좋아지긴 했지만 네. 싱가포르조차도 약간 가디 코드주의적. 데모크래시라 해가지고 네. 약간 그죠. 교도주의적 네. 뭐가능해서데모 가두 시위를 못 하잖아요. 한무종 체포되거든요. 싱가포르에서 음. 실내에서만 해야 됩니다. 음. 그런데 그런 식으로 동남아가 어느 정도 인권을 제한하는 것은 이제 개발 문제도 있고 발전 과정에 있어서 그것이 뭐다 자유 의사를 표명하게 되면 국가를 운영하기가 좀 어렵지 않을까? 이제 이런 것도 있고 그 대부분 지금까지의 정치 체제라는 게 이제 왕정에서 갑자기 영국의 식민지 지배하에 들어가면서 영국의 시스템이 들어오니까 굉장히 혼란한 길을 많이 겪었단 말입니다. 이제 그러다 보니 아직 시민들이 민주주의 인권 지금 미얀마에서 인권이라면 인권이 뭔지 아냐 니 이러면 잘 모르겠다 하는 사람이 굉장히 많아요. 예. 미얀마로 이제 억지로 번역을 해서 휴먼 라이츠를 음. 미얀마로 이제 이렇게 제이 번역해서 말하면 음. 그것이 어뭘 뜻하는 거지 이제 음. 이렇게 하는 사람들이 굉장히 많은 좀 생소한 단어이기도 하고요. 어, 사실은 아까 이제 우리 박 교수님께서도 말씀하셨지만 이 군부가 등장 배경 자체가 처음부터 정치 개발하려고 하는 의도가 있었던 건 아니고 네. 이제 내전 상태에 있으니까 그내 우누 최초에 이제 그 암산 장군이 암살당하고 우누라는 사람이 수상을 했어요. 근데 이 양반 좀 무능했어요. 정치적 무능. 그래서 이걸 에그 미얀마를 제대로 운영을 하지 못하니까 결국은 이제 내전이 일어나게 됐는데 그걸 이제 구해준 것은 군부고 네. 다시 민간 정부에 돌려줬는데 승거를 했는데 에, 또 우누 정부가 압도적인 지지를 받았어요. 네. 그러니까 미얀마는 좀 그런 게 있어요. 대부분 한번 인기가 있는 사람들에게 음. 지금도 투표도. 사람에게 투표하는 게 아니라 정당 표기를 합니다. 그냥 음. nld 뭐 네. usdp 이렇게 표기를 하지 사람을 위해서 찍는 것이 아니기 때문에 아직까지 그런 관념 자체가 음. 확산되어 있지 않다. 근데 그러다 보니까 군부는 뭐 괜히 뭐 민간정부에 넘어가서 국가를 위태하게 하느니 우리가 국민이 우리의 부모다 뭐 이런 슬로건을 내세워서 우리가 제일 잘 케어할 수 있다. 이제 네. 이런 생각을 가지거든요. 네. 아까 우리 박 교수님이 군인이 한 40만 명 있다고 하지 않습니까? 음. 40만 명이 아니고요. 실제로는. 미얀마 군대는 그 군대 진지 안에 아파트가 다 있어요. 음. 거기서 에 가족들이 같이 삽니다. 네. 그래서 그건 내무반이라는 게 없고 <웃음> 아파트에 출퇴근하는 거예요. 군인들이. 그러면 이제 아빠는 군인으로 나가면 식구들은 이제 군수기지. 그 공장에 가서 군복을 만들고 이제 이런 것을 해요. 그러니까 한 군벌이 한 300만 명 정도 음. 이제 이렇게 봐야 됩니다. 그러니까 군의, 굉장한 세력이죠.
0: 음. 군에 이제 의탁하거나 군과 함께 하는 공동체가 꽤넓어그 그렇죠. 실제 군의 네. 보다 300만 명이면
1: 음. 뭐 굉장히 큰 집단이라고 볼수 예. 있어요. 근데 그런 집단의 이익을 유지하는 것도 굉장히 그렇군요. 중요하고 또 군부가 또이뭐 크로니즘이라고 하지 않습니까? 음. 경제하고 유착이 많이 돼서 땅도 예. 많이 가지고 있고 그래서 이 경제를 자기가 유지하기 위해서는 어느 정도의 파워가 필요하죠. 음. 그래서 흘라잉, 총사령, 미우 흘라잉 같은 경우에는 아무래도 군사령관을 오래 했으니까 아무래도 이 경제적인 연결고리가 굉장히 네. 많을 거란 말입니다. 그런데 파워를 잃으면 다 날아가니까 그걸 유지하려고 하는 목적도. 있을 수도 있다. 예.
0: 그래서 이제 그 동기가 지금 이제 계속 궁금해지는 거잖아요. 어, 지금 민주정부를 이제 결국 전복시킨 안정적으로 전복시킨 빠르게 전복시킨 중요한 이유로 삼은 게 이제 부정선거인데 부정선거 우리 같은 이제 상식으로는 부정선거에 만약에 실질적인 혐의가 있다면 뭐 검찰 조사를 하건 뭐이래서 뭔가 민주적 제도 안에서 해결이 되는 정상적인 과정들을 생각할 텐데 바로 이제 군이 개입하는 그런 방식으로 가게 된. 그런 뭐랄까 동기나 정당성 어떤 데에 있다고 생각하세요?
2: 미얀마의 체제가 헌법상 대통령 중심제 국가이긴 한데 2008년에 헌법이 개정이 되면서 군부가 자신들의 기득권을 유지하도록 헌법이 만들어놨습니다. 음. 예를 들어서 의회가 상하원 양하원으로 있는데 25%는 일단 군부의 몫이고요. 음. 그리고 나머지를 갖고 경쟁을 하는데 거기에도 군부가 자신들의 당을 만들 수 있고 그렇게 해서 자신들의 기득권을 유지하고 그 외에도 군 통수권이라든지 인사권, 국방 내무, 국방 경비, 세 개의 부처는 군이 그 모든 것을 결정하도록 예. 여전히, 그러니까 이게 굉장히 불편한 또 어떻게 보면 어쩔 수 없는 동거의 형태로 가는 거죠. 음. 아까 민주화 얘기를 하셨는데 민주화 과정에서는 시민사회가 구성이 되어야 그렇죠. 되는데 사실은 음. 이뭐 미얀마에서는 시민사회가 구성이 여전히 될 만한 기회가 없었다라고 판단이 되고요. 그렇다면은 그 과정에서 아웅산 수치가 어쩔 수 없이 공과의 불편한 공존을 어, 뭐랄까요. 공조를 모색하는 예. 과정에서 나타났다. 근데 선거에서 2015년 선거도 그렇고 이번 선거는 우리 소장님 직접 뭐 보셨다고 하니까 나중에 말씀을 좀 전해주셨는데 제가 듣기로는 군이 좀 기대를 했다고 하더라고요. 아마 네. 로잉야 그 사건 그런 것 때문에 자신들에게 음. 지지가 더올 것이다 했는데 웬걸딱그 결과를 보니까 지지가 떨어졌습니다. 음. 그러니까 이렇게 되니까 우리가 모두 알다시피 선거 헌법이라는 것 자체가 굉장히 문제가 심각하지 않습니까? 네. 아웅산 수치 고문은 당연히 이 헌법을 개정을 해서 음. 보다 민주적인 것을 만들려고 하고. 그러니까 더군다나 이번 선거에서 승리를 해서 그걸 동력으로 해서 그렇게 갈 가능성이 있는 거죠. 예, 예. 그렇다면 군은 기득권이 있는데 그 기득권을 그냥 포기할 수는 없는 상황에. 그, 닥친 거라고 판단이 되고요. 그리고 하나 더 핵심적인 요소는, 뭐, 우리가 나중에 조금 더 얘기를 하겠습니다만, 아웅산 수치 고문 자체에 대한 이 세계적인 평판. 네. 예. 굉장히 복잡한 문제이긴 한데, 그게 로잉야 족 문제로 인해서 많이 떨어졌고요. 음. 음. 또 그런 모습들로 인해서, 뭐, 국내 언론에서는 조금 다르게 접근하더라, 하고는 있습니다만, 오히려 중국 쪽에. 예. 그런 이, 서방세계에서 계속 비판을 하니까 오히려 중국 쪽으로 가는 모습도 있고. 그렇지만. 그리고 로힝야족에 대한 그 일종의 공세는 대부분 뭐 68%라고 하는 버마족들의 예. 지지를 받게 됐는데 이게 군 지금 말하면 군부가 그 지지를 등에 얻고 있었거든요. 음. 근데 오히려 아웅산 수치가 그 지지를 얻는 모습을 되니까 예. 군이 더 위기감을 느꼈다. 음. 그런 복잡한 문제들이 가내셔 있어서 고대타가 이뤄진 거다라고 생각합니다.
0: 음. 그러면 이구데타가 이루어지는 그 방식이 그러면 굳이 비교하자면 제가 자꾸 비유를 하는데 왜냐면 하 낯서실 테니까. 그, 드 들으시는 분들은. 그, 그러니까 1212구데타 같은 경우가 이제 체, 그러니까 그, 니까 관련자들을 체포하는 그런 방식으로 해가지고, 어, 결국은 막 무력으로 막 싸워서 이제 체, 하는 것이 아니라 그렇게, 어, 권력자들 이렇게 끌어내리는 그런 방식을 이제 쓰는 거잖아요. 지금도 이제 수치국문이 어, 구금 상태고 재판까지 해부됐다 근데 혐의는 수출입법 위반 혐의에 이제 나중에 반역죄 같은 것들이 추가될 수 있는 그런 상태. 이게 나름대로 근거가 좀 있는 겁니까? 어떻습니까?
1: 사실 뭐 지금 뭐 군부 쿠데타라고 이제 예. 외부에서는 다 그렇게 규정을 하죠. 근데 음. 이제, 이제 그런데 2월 1일자 예. 미얀마 예. 국영 신문을 읽어 보면 이제 헌법 제 417조를 어 인용을 해서 음. 거기 보면 국 국가 안보 뭐 전략 회의라는 게 있습니다. 네. 우리 같은 분뭐 뭐 NCS 비슷한 네. 상임위원회 같다. 안보가 위기 오면 음. 거기에위원들이뭐 대통령 포함해서 군사령관 다 해서 11명인데 군부가 이제 가반수를 차지할 수 있도록 만들어놨어요. 음. 6대 5로 이제 그 회의를 열어서 비상사태 선포. 근데 음. 국가가 어떤 특정한 굉장히 국가 위기가 올때 비상사태를 선포할 수 있고 또. 군 총사령관이 수권어 자로 하는 어떤 그 위원회를 만들어 지금은 이제 국가 행정위원회라는 게 만들어졌어요. 음. 그렇 영어로는 state administrative council이라는 음. 걸 만들었는데 근데 그걸 국군 총사령관이 이제 네. 수장으로 하는 걸 만들 수 있다는, 이렇게 만들었는데 사실 이그 이번 쿠데타 조짐은 벌써 2020년 초에서부터 나왔습니다. 그리고 나왔고요. 음. 그다음에 이제 친군부나 그다음 에 친군부 정동 USDP 그러니까 연방 결속 발전당 주로 이제 군 이제 은퇴 인사들이 모여서 하는 정당들이 네. 계속해서 이제 좀 코로나 사태로 좀 이게 그 선거가 제대로 이루어지지 않을 것이 예상이 되고. 근데 원래는 초여서부터 이번에는 NLD가 가반을 넘기기가 좀 힘들 거다. 이제 이런 음. 걸 저도 그렇게 예상을 했었고. 아마 그렇게 될것 같은 분위기였어요. 왜냐하면 아까 우리 교수님 말씀하신 대로 지금 군부가 25% 차지하고 있지 않습니까? 그러면 쉽게 설명하면 야당 측에서 26%만 얻게 되면 예, 가반을 이제 얻어서 대통령을 선출할 수 있단 말입니다. 그래서 아마 앙산 수지가 50% 넘기는 힘들단, 이게 음. 보통 전망이었는데 코로나 사태로 인해서 이제 선거에 안 나오는 사람들이 많으니까 네. 명부 조작도 가능하고 음. 다양한 방법이 동원될 수도 있죠. 음. 이제 그게 진짜인지 아닌지는 잘 모르겠지만 군부에서는 그렇다. 이제 이렇게 얘기를 하는데 근데 그것 때문에 선거 연기 등등 뭐 이번 선거에 대해서 군부나 이런 데서 이제 조금 대화를 하자고 여러 번 요청을 했습니다. 네. 그런데 이제 NLD의 문제는 뭐냐면 아웅산 수지 여사가 너무 뭐랄까요 좀. 그 집단적 그 지도체제라기보다는 음. 개인의 결정을 음. 전부 다 쳐다보는 예. 말하자면 이제 수지바라기 정당 이제 이런 식으로 자체가. 돼서 리더십이 제대로 발휘가안 되고 음. 또 NLD도 사실은 오랫동안 구금 상태에 있다가 풀려서 이제 행정을 맡긴 하지만 그런 행정 능력이 있는 사람들이 거의 네. 없습니다. 네. 그래서 이런 위기에 대처하는 방법들을 음. 제대로 못했다. 이제 그걸 감지했으면 자기들이 어쨌든 타협을 이루어서 가야 되는 음. 그런 현병인데 지금 차포를 다뗀거 아닙니까 국방부 장관 뭐 이런 장관들도 네. 군부가 임명하는 일방적인 완맨쇼의 헌법을 가지고 하고 있는데 그리고 왕산 수지도 외부로부터 욕 많이 먹고 음. 근데 그런 상태라면 당연히 이번에는 쿠데타가 일어나지 않도록 음. 타협을 하는 것이 먼저 필요했다 근데 음. 이런 정치적 리더십이 일단 NLD가 결여됐고 예. 사실 경제 발전도 굉장히 처졌습니다 음. 근데 이런 것이 대다수 국민들이 조금 불만이겠죠. 음. 자, 이런 문제가 좀 크게 작용했던 음. 것 같습니다. 그럼
0: 굳이 말하면 이제 완전히 위헌적 쿠데타라기보다는
1: 합법적이죠. 그렇죠.
0: 그러니까 합법적이고, 예, 합법적이고 헌법 질서 안에서 예. 제대로 활용한 이제 쿠데타의 예. 징후들이 이미 있었는데 예. 그거를 막아낼 수 있는 정책 역량이 수치 쪽에는 없었던 네 그런 상태라고 지금 보신 거잖아요. 네. 그다
2: 합법적이라고 부르기는 좀 <웃음> 네, 문제가.
1: 뭐, 자기들은 네. 합법적이라고 <웃음> 얘기하니까. 네. 네,
2: 분명히 문제가 있다고 라 네. 생각이 되고요. 아까 정 교수님 말씀하신 것처럼 우리 음. 한국의 사례로 놓고 비교를 해보면 5.16 군사고태들이나 1 2 1 2군사고태들랑 네. 비슷한 음. 형태인 거죠. 늘 뭔가 부정이 있었고 음. 문제가 심각해서 군이 나설 수밖에 없다. 음. 그래서 일단 그뭐 야당의 지도자. 지금은 나웅산 수치는 여당의 지도자긴 한데. 고금을 하고, 그리고 전체 언론을 통제하고, 음. 그리고 비상사태를 선포하고, 그리고 특별위원회를 구성해서 군총사원관이그 위에서 앉아있고, 예. 그리고 너무 한국 사례랑 비슷한 게 1년 후에, 음. 비상사태 1년 가고, 1년 후에 다시 총선을 있다. 하겠다라고 음. 얘기했는데요 여기서 제가 이 정당성을 가장 의심하는 게, 음. 아까 뭐 교수님, 저희 손장 말씀하셨습니다만, 부정선거라고 얘기를 하는데, 뭐 예를 들어서 800만의 뭐 명부가 제대로 확인 안 됐다 했지만, 제대로 된이 증거를 하나도 보여주지 못했고요. 예. 이 선거 과정에서 국제선거 감시단이 들어갔는데 음. 그 사람들의 보고에 의하면 부정선거의 징후는 전혀 없었다. 예. 이제 그런 것들을 보면 이것은 뭐 우리가 여태까지 얘기한 것처럼 당연히 군부가 아웅산 수치 고문을 몰아내고 자신들의 권력을 갖고 가겠다라는 생각이 들고요. 그거의 핵심은 곧 나타날 겁니다. 네. 이 헌법 개정 얘기가 만약 나오기 시작한다면 음. 이것은 뭐 당연히 군부가 자신들의 권력을 연장하기 위한 유지하기 위한 것이다. 라고 우리가 판단해도 괜찮겠죠.
0: 음. 그럼 현재 원래 현행 헌법 자체도 원래 개정이 굉장히 어렵도록 예, 만들어진 상태이긴 예, 하잖아요. 예. 그럼 어떤 방식을 써서 이런 게 가능할까요?
1: 그런데 일단 음. 이제 그 지금의 군부는 이제 합법적으로 주장하는 이유 중에 하나가 예. 2008년 자기들이 만든 헌법을 유지하려는 거예요. 음. 만약에 이제 쿠데타를하면 헌정질서가 중단되는 거기 때문에 이제 헌법이 새로 만들어져야 되거든요. 그래. 이제 그런 측면에서 보면 2008년 자기들 잘 만들어놨기 때문에 자기 입장에 그걸 포기할 이유가 전혀 없는 거죠. 음. 그래서 계속 합법적이다. 이제 음. 이렇게 주장하는 거고요. 어 제가 보기에는 뭐 1년 이후에 헌법적으로 보면 1년 이후에 뭐 사태가 좋아지면 총선을 다시 실시해서 하겠다. 그러니까 지금 2020년도 총선 거 결과는 이미 폐지가 된 겁니다. 이이 네. 사태로 인해서. 네. 그럼 1년 후에 할수 있겠느냐라고 보면 저는 아니다,죠. 음. 네, 어쨌든 이거를 무슨 이유를 들었어라도 2년, 3년, 4년, 5년. 그러니까 음. 하나, 한텀을 군부가 계속 정권을 연장하려고 하는 제스처가 아닌가. 예. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 이제 NLD라든가 수치고문이 이제 뭐 구금된 상태가 맞고 만약에 재판까지 해부되고 만약에 그런다면 뭐라고 이제 정치적으로 어떻게 할수 있는 방법들은 없을 텐데, 어, 지금 현재 원래 집권하고 있던 여당이 뭔가 어떤 식의 이제 행보를 보일 것이냐면 사실 이 부분도 좀 짚어봐야 될것 같은데 어떻게 보시나요? 박근 교수님.
2: 현재로서는 행보를 보이기가 어렵게 예. 군이 말 그대로 비상사태를 선포했고 음. 모든 통제체제를 가동하고 있기 때문에 그런 의사표현은 지금 시민들이 한 대규모 시위. 음. 그 정도 수준이고요. 해외 언론도 상당히 지금 막혀 있고 예. 그리고 인터넷 같은 경우에도 당연히 통제를 하고 있는 상황이고 그러기 때문에 그 전체적인 상황은 쉽진 않죠. 음. 앞으로 뭐 이거는 전망 쪽에서 좀 얘기를 하겠지만 국제사회가 얼마만큼 협력해서 이 문제에 같이 목소리를 내느냐. 특히 미국이 바이든 행정부로서는 큰 시험대에 지금 놓여있거든요. 네. 그런 부분들, 그리고 가장 핵심은 말씀드린 것처럼 미얀마 국민, 범마 국민들이 이 문제를 어떻게 다룰 것이냐. 과연 이전 같이 뭐, 물러설 건지 아니면 또 끝까지
0: 이 문제를 갖고 민주화를 쟁취할 건지 그게 가장
2: 관건이다라고 생각을 합니다. 음.
0: 그러니까 기존에 그러면 이미 이제 뒤집혀진 질서 안에서 뭔가 이걸 다시 되찾아올 방법은 사실 사실상 사실 없어졌고 결국 시민사회 저항 정도에나 아니면 국제사회가 어떻게 할 것이냐의 문제에 같이. 엮여야겠죠. 예, 그렇죠.
2: 시민사회만의 저항으로는 군과 가 쉽게 물러날 가능성은 저는 거의 없어 보이고요. 예. 거기에 대해서 국제사회가 얼마나 조직적으로 이 문제에 대해서 심각하게 문제제기를 하나. 근데 음. 그것도 상당히 제한되는 것은 사실입니다. 네. 미중 간의 갈등에 또 지정학적으로 걸려 있는 문제도 있고 그래서 음.
0: 어~ 뭐~ 그건 나중에 좀 얘기해 네, 주시죠 그렇죠. 아마 2 부에서도 네. 논의가 가능할 것 같은데 그럼 한 가지 도좀 짚어주셨으면 하는 게 아까 이 로잉야족 이제 로힝야족 관련된 문제가 있었잖아요 어~ 이것 때문에 이제 국제사회에서 많은 비판들이 있었다라고 하는데 이번에 이 로힝야족이 수치근무를 지지하는 입장을 발표했다고 하는데 이게 뭐~ 배경 어떻게 되는 겁니까
1: 사실 뭐~ 음~ 이제 이게 뭐~ 미얀마적으로 읽으면 로힝자인데 예. 예, 로힝야자 뭐~ 이렇게 돼 있는데 음, 음. g y 가 하나의 단자 예예. 어쨌든, 이 로잉자족 문제는 사실 이제 그 역사적으로 보면 이제 이 사람들이 방글라데시에서 이제 넘어온 불법 이주한 사람들이 거의 뭐 많아요. 네. 예, 그렇게 이제 앙산수지에서도 이제 그렇게 판단하고 있어요. 음. 예, 이 사람들은 불법 이주민이다라고 네. 규정하고 있고 또또 또 하나의 배경은 뭐냐면 지금 미얀마가 상자불교도가 지금 뭐그 이슬람교도들이 기하급수적으로 늘어나니까 네. 특히 이제 이이 이 르카인주를 보면 음. 인구 구성에 보면 이미 그그 그 소위 말해 로잉자라든지 무슬림의 인구가 로잉 그, 그 불교도들을 넘어섰습니다. 네. 그러니까 거기에 대한 좀 상대적인 위기가 위기가 자, 이런 것들이 음. 좀 작용하니까 그걸 이용하는 거죠. 음. 그걸 이용해서 군부가 국민들의 지지를 받기 위해서 아마 그렇게 시도한 것 같기도 하고요. 그다음에 수치 여사에 대한 노인 자족 지지는 뭐냐면은 에 지금 곤란에 빠졌으니까 우리는 그걸 떠나서 네, 네, 네. 이제 이것을 정당하게 우리가 뭐 공평하게 정치적으로 어 해결할 수 있는. 방안을 제시한다, 뭐 그런 차원이 되겠죠. 예. 사실 뭐 로힝자족을 대표한다 한다면 예. 대표하는 실체가 누구냐, 이거좀 이상한 것인데 음. 어쨌든 뭐 실체가 있는 것은 아니니까 예. 난민들이고 뭐 음. 그렇게 된 건데 그건 아마 또 외부에서 뭐 만든 그런 요즘 뭐이 가짜 뉴스, 뭐 진짜 뉴스 엄청나게 쏟아집니다. 음.
0: 확인이 좀 약간 예. 명확하지 뭐 않은 별것도 아닌
1: 거 이만큼 부풀려서 나오고 예. 옛날에 로힝자족 뭐 학살 장면이라 나오는데 그거는 저쪽이 그 로안다 학살된 사진을 예, 예. 실어서 로잉자족을 이렇게 학살했다. 이런 가짜 뉴스도 있고 음. 그래서 아마 정확하게 판단하기엔좀 어렵지만 이거는 아마 일부의 소수가 수지 여사를 편을 들어서 이번 쿠데타에 대한 어떤 정당성이라든가, 예. 그런 걸좀제지하려고 하는 음. 그런 움직임이라고 볼수 있겠습니다. 음. 그럼 이제
0: 서방에서 이제 수치 여사에 대해서 가지고 있는 이로이야 또는 로힝자족 학살을 방관했다, 군부가 그렇게 하도록 놔뒀다라는 음. 비판을 이렇게 물러서게 만들만한 그런 식의 어떤 상황은 아니다. 이 네, 예.
1: 그거는 조금 어려울 것 같아요. 제가 예. 보기에는. 에, 아마 수지 여사가 로인자가 인권 문제에서 다뤄야 된다고 얘기했으면 국민들의 지지를 다 잃었을 겁니다. 음, 네, 상자불교도는 음. 그만큼 이슬람 교도에 대해서 무슬림에 대해서 굉장한 반발심을 가지고 있어요. 음. 근데 그것 때문에 수지 여사가 말을 못하는 거죠. 네. 그래서 뭐 군부 편을 듣, 들었다기보다는 국내 그 대다수의 상자불교도 지지를 하루아침 에 잃을 가능성이 높기 때문에 침묵으로 일관했다. 음. 저는 그렇게 보고 음. 있습니다. 예. 국제사회 특히
2: 미국 에서는 그 부분이 굉장히 불편하게 바라보고, 가우산 그러니까 수치 고문이 노벨상도 탄 거고 나름대로 인권의 거의 만델라급의 상징적인 인물인데 막상 로힝야족 문제를 들어서는 탄압에 적극적이었다. 예. 그러니까 이게 두 가지 해석이 있는데 큰 해석은. 어~ 군부가 그러니까 어쩔 수 없이 군부와 음. 공존하기 위해서 그랬다라는 게 뭐~ 일부에서 얘기를 되지만요 소장님 말씀하신 것처럼 그 안에 들어가 보고 특히 지난번에 그~ 사법재판소에서 얘기하는 거 보니까 본인의 신념입니다 그러니까 네. 로힝야족은 불법 외국인이죠 네. 소수민족이라고도 얘기를 네. 안 하고 그냥 불법 외국인이기 때문에 우리의 가치 있을 수 없다라는 그런 입장을 분명히 밝힌 거거든요 네. 그래서 지금 로힝야족의 문제에 대한 아웅산 수치의 고문의 그런 대응에 대해서는 여전히 국제사회 미국에서는 비판의 목소리가 있고요. 네. 더불어서 아까 말씀하신 그 본인의 NLD죠. 그 정당 운영 자체가 전혀 민주적이지 못했다. 네, 네. 그 안에서 자신을 좀 이렇게 어 적대하는 그런 이 목소리가 네. 있는 것을 다막 막았고 또 이런 언론이나 그런 그 자유로운 정당의 분위기가 전혀 아니었다. 음. 그러니까 그런 것들이 지금, 어, 서구사회에서 평가는 앙산수치에 어떻게 보면 민주주의 지도자로서의 능력 부족이잖아요. 이런 그렇지. 것이 이쿠데타의 어떤 배경으로 또 작용했다. 음. 그런 분석들도 나오고 있는 예. 상황입니다.
0: 충분히 이제 그 부분이 좀 복잡하긴 하지만 사실은 결국 이 문제 해결의 고린 아까도 말씀하셨던 것처럼 시민사회와 국제사회가 어떻게 이제 결합될 수 있는가인데 거의 유일하게 남은 게 근데 네, 이 부분이 이제 굉장히 그래서 앙산수치라는 분이 또는 그리고 그 정당이 얼마만큼 수거 능력을 가지고 있으며 실제로 민주적 정당성 이 있는가 다시 이 부분하고도 또 연결이 될것 같아서요 2부에서좀더 자세한 논의 해 보고요 지금까지 들어온 청취자 문자 한번 들어보고 가겠습니다 김성희 문자캐스터
3: 네 지금 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 이창섭님 미얀마 쿠데타 발생 전 중국 외교부장과 미얀마 총사령관이 회담을 했다는데 쿠데타 관련해서 중국의 동의를 구한 게 아닐까요? 성대우스님, 미얀마 쿠데타 사태를 접하니 우리의 80년대가 생각나 안타깝고 슬프네요. 총칼이 무서운 게 아니라 깨어있는 다수 대중의 현명함이 정의로운 사회를 만듭니다. 미얀마 국민들에게 응원을 보내면서 아무쪼록 큰 유혈충돌 없이 마무리돼 민주사회를 구현하길 바라봅니다. 8825님. 미얀마의 민주화를 위해선 과거 5년간 실망을 주었던 아웅산 수치와 군부가 동시 퇴진하고 소수민족들을 포함한 연립정부를 구성하는 게 바람직하다고 봅니다. 6135님. 무력 군부 정권은 영원할 수도 없고 결국은 비극적 종말을 맞는다는 사실을 꼭 알게 해줬으면 싶네요. 서주연님. 유럽이나 미국사에 대해서만 보고 듣다가 동아시아에 속한 국가현대사를 훑으니 흥미롭네요. 미얀마에 대해 국명과 수치여사 말고는 아는 게 없었다는 걸 깨닫습니다. 오늘 방송 감사합니다. 끝으로 카르마 극복님. 미국의 국익과 중국의 국익이 첨예하게 대립하는 인도양 남중국해 인근 지역이라는 점에서 국제사회도 신중하게 바라보는 것 같습니다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 집밥핀 미얀마의 봄 미얀마 군정체제의 장기화 여부를 놓고 박원권 한동대 국제지역학과 교수 그리고 박장식 동아대 아세안연구소장 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 아, 여기서 잠깐 어 현지 연결을 한번 좀 해보려고 하는데요. 어 천기홍 부산 외대 특임 교수시고요 미얀마 양곤에서 어, 19년째 거주하시면서 이제 한국어를 가르치고 계시는 분이기도 합니다 양곤 세종학당 운영 중이신 천기홍 교수님 연결해 보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 지금 뭐 저희는 이제 소식을 듣기가 참 여러 가지 제한적인 거여서요 일단 실제로 네네. 10만 명 이상 막 운집하는 그런 시위가 진행 중인 것은 맞는가요?
4: 네, 맞습니다. 어, 뭐 2월 6일 이후부터 지금 오늘까지 5일 된데요. 어, 뭐 양군 같은 경우는 도시가 마비될 정도로 지금 대규모 시위가 이루어지고 있습니다.
0: 음. 그럼 이제 개업령은 이미 내려져 있고 그다음에 실탄까지 사용했다라는 네. 얘기가 나오는데, 어, 이것도 역시 사실인가요? 네.
4: 네, 그 저도 이제 여기서 계속 그 우려되는 부분들이 많아서 모니터링을 하고 있는데요. 어 2월 8일 수도 네비도에서 이제 물대표 아, 물대포 진압이 시작됐고 어제죠 9일 어제 오후에 네비도에서 이제 경찰하고 어, 시위 시민들하고 이제 진압 과정에서 충돌이 어, 발생하면서 총격 발표가 있었고요. 거기에 대해서는 사상자도 발생했고. 오전에는 저도 이제 현지 언론을 통해서 그 담당 의사가 그 사상자에 대한 상황에 대해서 설명하는 것을 들었습니다. 음,
0: 그러면 이제 일단 군부가 나름의 이제 이유를 네. 삼은 게 부정 선거라는 네. 거잖아요. 이게 국민들이 인식하고 이제 네. 어느 정도 괴리가 있는 건지 아니지 좀 궁금해요.
4: 아, 어, 지금 뭐 부정 선거라고 주장하는 현뭐 군부 가도 정부에 대해서 국민들은 전혀 동의를 하지 않고 있고요. 음. 그 국민들은 대부분 민주적 절차 과정을 밟은 총선이라고 평가를 하고 있습니다. 뭐 지금 쿠데타를 반대하고 시위하는 상황이 그것을 보여주는 국민들의 민심이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 자, 그러면 이제 흘라인 군 최고사령관 이제 뭐 정권 이양 의사를 이제 1년 뒤 총선 대세로 치러 가지고 하겠다라고 했는데 그럼 국민들이 그걸 보고 네. 또 이제 어떤 반응들이 있었을 것 같은데요?
4: 어. 이... 어떤 그 비상 사태 이제 쿠데타죠? 쿠데타에 대해서 이 국민들이 반대하는 이유가 무력으로 쿠데타를 이제 일으켜서 권력을 장악했다는 거거든요. 어 지금 국민들의 반발의 그 기조는 그 과거 정부에서 뭐 2008년 기본 헌법을 근간으로 해서 뭐 사회 안정을 뭐 불가피 사회 안정을 위해서 불가피하게 개입했다. 어 그리고 뭐 이양하겠다 뭐 이런 이야기에 대해서 지금 국민들은 그 과도정부 군이라고 하는 과도정부 자체를 용납을 못하고 있는 겁니다.
0: 음 그러면 이제 저희 이제 논의 과정에서 나온 얘기 중에 하나가 이제 아웅산 수치 이제 고문 네. 그리고 이제 집권 당의 뭐랄까 민주적 통치력 네. 이런 것이 이제 좀 약간 결함이 좀 있다 그리고 실제로 이렇게까지 막 네. 통치를 잘하지는 못한다 이제 이런 지적들이 좀 있는데 어 미얀마 안에서도 네. 그런 평가가 일부 있나요?
4: 이제, 그 분야별로 좀 틀리겠죠. 뭐, 네. 지식인들, 미얀마에서 지식인들이나 기업인들은 뭐, 일부 소수, 어, 이제, 그 현재 문민정부가 약하다는 점, 그 다음에 어떤 그 문민정부를 이끌어가는 뭐, 리더십이나 이런 조직도가 좀 약하다. 그게 사실 2015년도부터 문민정부가 이제 운영이 되다 보니까, 설립이 되다 보니까 사실 6년밖에 안 됐잖아요. 음. 6년이라는 시기 동안 그런 문민정부를 탄탄하게 만드는 어떤 뭐 힘이나 이런 부분들이 좀 부족한 부분들은 있었다라고 뭐 평가를 하는 사람들도 있긴 있는데 대부분의 국민들은 일단 군부 탄압에서 벗어났다라는 하는 부분에 대해서 현재 문민정부를 지지할 수밖에 없는 거죠.
0: 예, 그러니까 적어도 뭐 결함이 일부 있는지는 모르겠지만 이그 군부가 네. 다시 뭔가를 하는 거 무력으로 뭔가를 하는 거에 대해서는 전반적인 반대 의사 이런 것들은 좀 있는 것으로 그럼 파악이 되는 것 같은데 지금 국제사회에서 네. 이제 반응이 약간은 좀뜨든 미지근한 측면들이 좀 있습니다 현재에서는 이 네. 국제사회가 뭔가 당당 호응을 해주길 기대할 것 같은데 어떻습니까?
4: 네 지금 이제 두 가지죠 여기 어 미얀마 국민부. 국민들과 그리고 이제 우리 기업 활동을 하고 있는 외국인들입니다 먼저 국민들 같은 경우는 지금 어제 그 시민 불복종 운동에서 어떤 진압이나 이한 어~ 과도 정부의 어 진압 또는 이런 국민들에 대한 경고나 이런 조치들 조치들에 대해서 미국 대사관에서도 이런 경고를 하는 부분에 대해서 상당히 지지를 하고 있고요. 오늘도 그 유엔 양권 사무소를 찾아가서 많은 국민들이 도움을 요청하고 을 했습니다. 그래서 국제 사회 반응이 좀더 많았으면 하는 바람들이 더 있습니다. 왜냐하면 자기들도 지금 힘이 약하기 때문에 어떻게든 국제 사회가 개입을 해서 이문제가 해결이 돼야 되겠다고 생각하는 바가 국민들 대부분의 생각이고요. 그리고 이제 우리나라 기업인 분들은 지금 이제 이, 이 사체로 인해서 이제 직접적인 경제 투자나 이제 활동이 상당히 어려워질 거에 대한 우려를 많이 하고
0: 있습니다. 음. 지금 이제 저희들도 이제 외신이라든가 이런 이제 제한적인 소식뿐이 못 봤는데 외신도 가만히 보면 뭐뭐라고 하더라 라고 하는 이제 그 인접한 네네. 사람들의 이야기를 취재한 그런 결과인 경우들이 많아서 이게 이제 보면 방송도 네네. 잠시 중단됐었고 심지어 인터넷이나 통신 네네. 같은 경우가 원활하지 않은 그런 상태라고 들었는데요. 현지 사정은 어떤가요?
4: 어 초기 이틀 동안 저기 어전 저기 통신이 완전히 차단됐었죠. 차단되면서 사실 뭐 전화조차도 안 됐으니까 저희들도 사실 상당히 공포를 느꼈는데 또 이틀 후부터는 어 전화 통신이 또 가능해졌고요. 그런데 또 주말 2월 6일 날 처음으로 이제 시위가 대규모 시위가 시작되면서 통신이 또 차단이 됐었습니다. 아 어, 근데 지금 음 아마 지금은 주중 같은 경우는 지금 음. 그, 인터넷이나 통신이 가능하게 만들어주는 게, 음. 지금 기업 활동을 하기 위해서는, 금융이나 기업이 움직이기 위해서는 인터넷이나 이런 것들이 필요하기 때문에, 제한적으로 지금
0: 풀어주고 있는 것 같습니다. 예. 그리고 기업, 결국은 어쨌든 기업이 굴러가고, 이제 경제가 굴러가야 되니까, 이제 아마 그럴 텐데, 어, 거기 이제 네. 계시는 그런 우리 교민분들이라든가, 기타 해외에서 이제 또와 계신 분들이라든가, 이런 분들의 이제 생활에 있어서 불편한 원활함이 어떤지 궁금하네요.
4: 어, 네. 통신 차단이 첫 번째 가장 어려웠고요. 그다음에 지금 어 이동의 제한도 많이 있습니다. 그 지역하고 지역별로 지금 제한이 되어 있기 때문에 예를 들어서 뭐 양곤에서 거주하시는 분들이 1시간 반 정도 떨어져 있는 바고라는 도시에도 지금 공단이 있어서 그쪽으로 이동을 해야 되는데 차단이 되어 있거든요. 음. 그런 부분에 대해서 지금 많은 피해를 입고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 이게 또 아직도 계속해서 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같고요. 어, 현장에서 또 네. 안전하게 또 계셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사히 잘 들었습니다. 네. 자, 지금까지. 네, 감사합니다. 지금까지 미얀마 양곤 세종학당의 청경 교수였습니다. 감사합니다. 네. 자, 천지 말씀 또 이제 잘 들어봤는데요. 어, 지금 제 그러면 결국은 이제 국제사회가 어떤, 어떤 시각으로 어떻게 접근할 것인가 라는 이제 그런 문제인데. 자, 일단 미국 다시 한번좀 말씀을 주세요. 어떤 입장입니까?
2: 미국이 바이든 행정부로는 굉장히 어려운 숙제를 행정부 출범하자마자 맞았다라고 판단이 됩니다. 음. 왜냐하면 지난 미국 대선에서 우리가 봤습니다만 미국의 국내적인 문제가 매우 심각하죠. 여전히 코로나도 그렇고 양극화도 그렇고 1월 6일 그 이후에 난입 사건까지 발생을 해서 바이든 대통령이 1년은 국내 문제에 좀 집중을 하겠다라고 얘기했는데 아주 큰 시험대에 했는데요. 몇 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 이게 사실은 오바마 행정부의 일종의 레가스죠. 그러니까 네. 그 업적이죠. 오바마 행정부의 대외 정책의 핵심은 이른바의 적과의 손잡기였거든요. 음. 그래서 오랫동안 미국이랑 적대관계 있는 국가들이랑 관계 개선을 하겠다 해서 미얀마를 비롯해서 이란, 코바 사실은 북한과 제일 먼저 하려다가 잘안 됐고요. 그런데 네. 트럼프 대통령 때 코바와 이란과의 관계를 다시 다 단절시켜놓고 그러니까 미얀마만 그나마 관계가 좋았는데 지금 이렇게 어려움이 겪었다. 그런데 이것은 말씀드린 것처럼 바이든에게 큰 시험대가 될 수밖에 없는 게 대외 정책의 바이든이 말하는 세 가지 기조가 다자주의고 자유민주주의 음. 복원이고 그리고 동맹의 복원이거든요. 자유민주주의 가치를 내세우겠다고 계속 얘기를 했는데 바로 자유민주주의 가치에 역행하는 아주 심각한 음. 문제가 생긴 거고 이것을 통해서 동맹을 어떻게 그러면 규합을 해서 이 문제를 해결할 것이냐. 이게 앞으로 4년 동안 바이든 행정부의 대외 정책의 성격을 규정할 만큼 그렇게 매우 중요한 문제가 돼서 바로 그코데타가 발생한 직후에 바이든 대통령이 직접 나와서 얘기를 했습니다. 예. 많이들 보셨겠지만 당연히 규탄했고 음. 제재의 재부과 가능성까지도 얘기를 했었죠.
0: 예. 자, 그러면 이제 미국 같은 경우에는 참 어쩔 수 없이 이제 끌려 들어오고 있는 그런 상태이긴 한데, 더 시험 대라고까지 이제 표현해 주실 정도로 지금 이제 눈코뜰수 없는 그런 사이이긴 합니다만. 네, 결국은 이제 국제사회제재에서 미국의 역할이 물론 대단히 중요하지만, 형식적으로보 이제 어쨌든 유엔 안보리에 의한 이제 제재 형식을 좀 취해야 될 텐데, 이게 이제 잘안될것 같은 그런 이제 모양새인 것 같아요. 어떻습니까, 박정식 교수님?
1: 네. 사실 뭐, 우리도 마찬가지지만 지금 예. 미국, 중국 저는 뭐 국제 정치학의 전공은 아니지만 음. 미국과 중국의 텀바구니에서참 굉장히 괴롭잖아요. 그런데 이제 우리는 어떻게 해야 될지가 잘안 나오는 방면에 이제 미얀마 같은 경우는 미중이 서로 갈등을 하게 돼서 이제 그기에서 어디에 붙을 것인지 이런 문제에 대해서는 고민을 안 해드릴 것 같아요. 왜냐하면 지난 뭐 교수님도 잘 아시겠지만 음. 97년부터 미국이 경제 제재 조치를 가하고 뭐 신규 투자를 금지하는 게 97년도 나왔고 2003년부터는 자산 동결에 다 들어가고 입국 금지도 시키고 이제 이런 제이 거를 오바마 대통령 때 전격적으로 2016년에 10월에 앙산수지가 정권을 잡고 음. 문민정부에 들어오면서 경제제조치를 완전히 해제시켰단 말입니다. 그러면 97년부터 2016년까지 어 거의 20년이 넘는 세월 동안 미국 경제제조치가 제대로 발의를 했냐 하면 그렇지 않다. 네. 전혀 먹히질 않았고 또 거기 대부분 중국을 비롯해서 일본 심지어는 한국까지 투자가 한국이 그 어떤 때는 제 1위로 투자를 하는 때도 있었어요. 네. 근데 그만큼 잘먹히기가 음. 않는다 하는 거죠. 그리고 뭐 미얀마의 기업 자체가 뭐 글로벌 기업이 아니기 때문에 거의 로컬 기업이기 때문에 자산 동결해봐야. 음. 싱가포르에 있는 자산 얼마 정도만 동결이 되는 그 정도 수준이기 때문에 미국이 다시 제재 조치를 간다 하더라도 음. 별 효과가 없다. 오히려 이때일수록 중국이 더욱더 친양적으로 나올 거죠. 그런데 참 다행스러운 것은 미얀마가 그렇다고 해서 완전 친중국 쪽으로 가는 것처럼 지금 보도가 되어 있는데 저는 역사적으로 봤을 때 절대 그런 경우가 없었습니다. 음. 그래서 미얀마는 철저하게 좀 비동맹 국가의 음. 주축 세력이었던 것처럼 그 속에서 이 밸런스를 유지하려는 그런 굉장히 굉장히 강했고, 오히려 중국이 다리도 건설해주고, 뭐 여러가지 프로젝트를 많이 했어요. 그래도 이권도 많이 가져갔지만, 결국은 굉장히, 좀 너무 친하게 붙으면 멀어지게 하는 예. 근데 그런 작용이 좀군부에서 있는 것 같아요. 어. 그래서 아마 중국과의 관계를 밀접하게 가서 미국이 우려를 하는 것은 아닐 거라고 생각합니다. 예. 지금까지 미국이 많이 봐왔기 때문에 그런 모델로 가기는 조금 힘들지 않을까. 예.
0: 실질적으로 제재 조치는 그다지 실효적이지 못했다. 왜냐하면 예. 미얀마가 가지고 있는 국제 경제 구조 안에서의 특성상. 오히려
1: 지금은 싱가포르나 태국이 굉장히 많이 투자를 하고 있습니다. 예. 말레이시아 같은. 아시안 영내 국가들의 투자가 많기 때문에 서로 이제 내정 간섭을 하지 않지 않습니까? 음. 그런 측면에서 보면 싱가포르 태국이나 이제 말레이시아에 투자가 많기 때문에 미얀마가 극복하는 데는 거의 큰 문제가 없을 음. 것이다. 그리고 또한
0: 가지가 이제 중국에 그렇게까지 붙어있는 것도 아니다. 네. 이제 이런 말씀이신데 황홍 교수님 어떠세요?
2: 그러기 음. 때문에 아마 바이든 행정부가 그 한계를 잘 알죠. 예. 그리고 사실 트럼프 행정부 때도 로잉야족 때문에 4명 그 미얀마 군부에 대해서 맞춤형 제재를 했습니다. 그런데 별로 소용이 없었고요. 제재에 대해서는 우리가 잘 아는 것처럼 가장 강력한 제재는 유엔 안보리 제재죠. 그렇게 되면 은 모든 국가가 반드시 준수해야 되기 때문에 그것도 포괄적인 경제 제재가 되면요. 그다음으로는 미국 국내법인데 국내법 제재는 소장님 말씀하신 것처럼 상당히 한계가 있고 만약에 그것을 강력하게 하려면 우리가 말하는 세컨더리 보이콧을 보면 되는데 그렇게 되면 은 너무 디파장이 커지죠. 그렇죠. 그런데 그럼에도 바이든 행정부가 할 거는 좀 그림은 그려집니다. 그러니까 동맹을 규합하겠죠. 예. 방금 말씀하신 싱가폴 같은 말레이시아 인도네시아는 조금 애매한 부분이 있는데 어쨌든 자유민주주의의 가치를 공유하는 미국의 핵심 동맹국을 규합을 해서 이것은 자유민주주의 가치에 반하는 거기 때문에 꼭 구태여 어떤 형식적인 그 규정된 제재가 아니더라도 같이
0: 협력하자라고
2: 예. 얘기를 해올 가능성은 전 배우 높다. 음. 그렇다면 거기에 한국도 뭐 당연히 포함이 되는 거고요. 중국은 말씀하신 것처럼 이게 제가 좀 들여다보니까 이 미얀마 이게 워낙 영국 식민지 경험이 굉장히 이들한테 뼈아픈 것 같아요. 네. 워낙 그 굉장히 음. 거친 경험을 했기 때문에 외세를 믿을 수 없다라는 생각이 음. 있어서 중국을 비롯해서 서구 사회도 마찬가지거든요. 항상 어떻게 보면 독립적인 그런 위치를 차지하고 있다. 근데 반면에 그렇기 때문에 중국의 입장에서는 훨씬 더이 미얀마가 더 중요하죠. 네네. 중국이 하고 있는 일대일로를 지나가는 거고 또 2100km의 국경을 맞대고 있고 여기에 투자가 돼야 해상이 아니라 육로로 중국이 원하는 석유와 그 찬양가스의 파이프라인을 만들 수 있거든요. 그러기 때문에 이 코로나 바로 직전에 시진핑 주석이 마지막으로 방문한 곳이 미얀마입니다. 예. 그리고 왕위 부장도. 지지난 달인가요? 방문을 음. 했었죠. 그러니까 그만큼 공을 들이고 있는 것은 사실입니다.
0: 예. 그럼 아까 이제 이창삼님께서 지적혀신그 부분하고 연관된 그런데 어, 결국에는 이제 중국이 눈감아 주는 거다. 그러니까 사전에 군대 군부가 이제 쿠데타를 일기 전에 중국으로부터 암묵적 동의를 받았다 이렇게 해석하는 거야. 뭐 증거를 잡기가 어렵겠지만 그렇게 볼만한 그런 요소도 있다. 아니 뭐 생각했나요? 일부 언론에서 <웃음> 예.
2: 해외 언론에서 그런 얘기가 나오는데요. 예. 뭐 저는 그렇게 정, 가능성 이건 예. 예. 너무 오방거 예. 예.
0: 그럼 그 오바라고 보시는 이유는?
1: <웃음> 아까 제가 말씀드린 대로 미얀마가 중국에 저자세로 갈 이유가 하나도 없습니다. 그런데 음, 동의를 구할 이유는 없다. 음. 그 저기 벵갈만에 나오는 천연가스 우리 예. 그 대우인터내셔널이 두 개를 발견했던 거기에 40년 이상을 천연가스를 어 방글라데시나 인도도 굉장히 원했거든요. 음. 그걸 중국에다 전량 공급하기로. 예 약속을 해놨으니까 이제 에너지를 갖고 있다는 것이 큰 무기가 되는 문제죠. 네. 미얀마가. 그래서 중국도 이제 미얀마의 눈치를 봐야 되고 태국도 어, 야드나봉에서 나오는 천연가스가 이제 좀 있으면 계약 만료가 되는데 그게 연장이 안 되면 그게 방콕의 에너지의 30%를 담당합니다. 음. 만약 천연가스를 끊게 되면 방콕은 올스톱 되는 거죠. 그래서 태국이나 중국은 또 인도도 어떻게 천연가스를 얻어볼까 하고 이제 주변 강국들이 미얀마 눈치를 많이 봐야 되는. 그런 에너지를 이용한 음. 굉장한 파워를 갖고 있어요 지금은요. 그런데 그런 것 때문에 굳이 중국에게 저 자세로 갈 필요가 전혀 없다는. 어, 정확한
2: 그거에 대한 증거가 이번에 쿠데타가 일어났음에도 불구하고 정확한 인도 그리고 태국 중국의 반응을 보면 거의 개입을 안 합니다. 거의 비판의 목소리도 없고요. 근데 특히 인도 같은 경우에는 사실상 미국이 굉장히 중시하는 우리가 쿼드라고 해서 인도도 민주주의 국가니까 강력한 메시지가 나오는 게 맞는데 안 그렇죠. 예. 그러니까 그게 각 국가마다 달려있는 이해관계가 지금 다 다르다라는 거라서 군부가 제 생각에 그 계산은 당연히 있겠죠. 그러니까 자기네가 미국에 의해서 제재를 받더라도 거기에 대해서 뭐확 중국한테 그 협력을 하는 형태가 아니더라도 충분히 그것을 돌파할 만한 자신들의 영향력을 갖고 있다. 이제 그런 판단도 안에 있었다 생각이 되고요. 그게 약간은 가짜 뉴스라고 생각을 예. 하는데 왕위 부장이 와서 그군 사령관만 만난 것이 아니라 양산 수치 여사도 그 예. 만났습니다. 음, 음. 그렇기 때문에 그 사전에 그런 얘기를 했을 가능성은 뭐 그렇게 커 보이진 않네요.
0: 음. 그러면 이제 아까 이제 박상직 그 소장님께서 얘기해 주신 그 미얀마가 가지고 있는 그 에너지 그 자원의 어떤 힘이라고 하는 것이 오히려 이제 비록 그 경제 부국은 아니지만. 사실은 제재에 맞서거나 제재를 또 무력화시킬 수 있는 그런 정도의 힘이 좀 있다라고 지금 판단을 하시는 거잖아요 그런내 그렇죠. 예. 네. 용이 어 그러면 실질적으로 어떤 수단 외적 수단이라고 하는 것들이 사실 그럼 별로 좀 마땅치가 않은 그런 상태인 것 같은데
1: 예예 네, 그게 이제그 미얀마가 우리가 보통 음. 자, 자연 자원 부국으로 알려져 있고 경제적 잠재력이 네. 굉장히 많다 음. 뭐 목재 뭐 보수 사실 미얀마에서 정말 안 나는 것이 있을까 할 정도로 어. 히토리오도 굉장히 많고요 예. 예, 또 뭐, 그, 텅스텐 뭐, 구리, 뭐, 이런 거는 무궁무진합니다. 사실은. 이제 진짜 오리지널로 이제 개발하기 시작하면 굉장할 건데 지금 뭐 그렇게 무조건 개발한 상태는 아니지만 그게 예. 이제 지금까지 자원이 주로 군부가 컨트롤을 했었어요. 그래서 이제 사실 뭐 앙산수지회사가 2015년 문민정부가 발족을 했지만 국경부라든지 뭐 국방부, 내무부 이런 건 국군 총사령관이 임명하기 때문에 뭐 차포를 다 떼는 거죠. 예. 그러니까 그런 자원에 접근할 수 있는 기회가 없고 네. 보석도 예. 그 지역의 군사령관이 관할을 합니다. 근데 그게 국가의 재산으로 들어오는 게 아니라 군부가 관리하는 체제화에 있기 때문에 그런데 이번에 그 중국과의 천연가스 계약도 원래 군부, 군사정부 때 이루어진 거기 때문에 에, 사실은 자원부국이지만 그 자원이 일방적인 어떤 곳에 다 흘러가는 이런 불합리한 네. 요소가 좀 있죠. 음. 이제 만약에 이제 이것이 새로 에, 제가 보기에는 그렇습니다. 그래서 일단 군부의 그런 역사적. 관계를 있을 때 지금 문민정부가 일방적으로 군부하고 이렇게 대립각을 세우는기보다는 미얀마가 지금 이 사태를 현명하게 극복하기 위해서는 군부의 실체를 좀 인정하고 음. 대화를 통해서 군부와 함께 예, 협치를 하는 방안 예. 아마 그걸 이번에 군부가 예, 예, 미아오랑이이제 음. 자기 은퇴를 해야 되니까 어. <웃음> 그래서 뭔가 대통령을 한번 해보겠다 저는 그런 소식을 들었어요 예. 그래서 이번에 대통령 자리는 군부도 지금 상원에서 하원에서 군부에서 각각 3 명의 부통령 대통령 후보자를 냅니다 그래서 그 양당 회의에서 이제 가반수 특별을 얻은 사람이 대통령이 되고 그다음에 나머지는 부통령으로 가는데 대, 군부 추천의 대, 어, 뭐 대통령 후보로 지금 군사령관에 은퇴하면 들어가고 음. 그래서 자기가 대통령을 뽑아주면 어, 지금 이제 3기 문민정부에 대해서 굉장히 협조할 생각을 갖고 있었던 것 같아요. 그런데 <웃음> 예, 예. 이게 대화가 안 됐던 거죠. 예. 예. 그래서 아마 이 자원을 제대로 활용하지 못하는 음. 근데 미얀마 굉장한 잠재력을 갖고 있지만 그것이 또 주변 강대국을 굉장히 다루는 굉장히 도구이기도 하지만 효과적으로 사용할 수 없다 예. 이런 측면에서 좀 안타깝죠.
0: 박장 소장님 말씀 들어보면 옛날 그 그런 표현 생각 나네요. 한국형 민주주의 저렇게 미얀마형 민주주의 같은 것들을 주창하는 뭔가 이게 사회적 타협 네. 뭐 이런 것들이 그나마 그 문제를 해결하는 좀 현실적인 모형이다라고 이제 보시는 측면 이 있는 것 같은데 뭐그 부분이 이제 뭐 우리가 직접 얘기할 건 아닌 것 같고 그럼 이제 미중 간의 갈등이 미얀마를 매개로 커질 거냐, 아니면 외래 이제 약간 타협의 어떤 어떤 계기가 될 거냐 이런 궁금증도 좀 있을 것 같아요. 혹시? 미국
2: 입장에서는 예. 중국의 의도를 의심하는 눈초리를 계속 보낼 겁니다. 예. 왜냐하면 중국의 대외 정책의 핵심이 다른 나라 국가의 내정에 간섭하지 않는다라는 거거든요. 그래서 미국 입장에서는 이 군부 쿠데타의 부적성 그 문제를 계속해서 같이 목소리를 내기를 원하지만 중국은 뭐 아, 네. 절대 응할 가능성은 없고요. 더불어서 만약 제재가 본격화되고 그래서 말씀드린 것처럼 바이든 행정부가 한국을 비롯해 핵심 동맹국, 자유민주주의 가치를 공유하는 국가들과 규합을 해서 이 미얀마 문제에 대해서 같이 단합된 모습을 할때 과연 그때 중국이 어떤 입장이냐. 그게 굉장히 중요한 문제고요. 이미 우리가 이걸 어떻게 북한에도 연계될 수 있는 부분이 있다. 말씀드린 것처럼 바이든 행정부의 첫 어떻게 보면 외교 시험되고 음. 그래서 어떻게 이 문제를 다루느냐는 우리가 계속 가져가야 된다라고 생각이 되고요 아까 말씀하신 그 미얀마식 민주주의 참 어려운 문제라고 생각이 되는데 네. 가장 출발점은 미얀마 군이 아까 말씀드린 것처럼 독립군에서 시작한 조직이다라는 음. 거죠 그렇다면은 이것은 척결의 대상이 아니라 공존의 대상이다라는 게 미얀마 문화에서 음. 우리 입장에서는 참 이해하기가 힘들지 모르겠지만 그게 좀 전제가 된다면 뭐 태국의 모델이 좀 있긴 있습니다 네네. 정치에 아예 군이 하나의 행위자로 음. 참여하는 그런 모습으로 된다면 어느 정도 안정성은 확보해 갈수 있지 않을까 뭐 예. 조심스럽게 그런 제안도 가능하다고 생각합니다.
0: 음. 그럼 이제 우리 나라하고의 관계 문제든지 마지막으로 좀 짚어봐야 될것 같은데, 어, 한국이 한때 이제 그 투자 순위에 굉장히 수위에 오를 정도로 뭐 아, 규마 자체가 엄청 큰건 아니겠지만 어, 그 정도 관계라면은 그래도 막이 단순한 관계는 그럼 아닐 텐데요. 어, 어떻게 좀 전개되리라고 생각을 하세요?
1: 네. 우리 한국의 경우에는 미얀마라는 국가가 자원도 많고 뭐 여러 가지 앞으로 이제 경제적 성장 발전이 굉장히 높다고 일단 우리가 모두 다 인정하는 거고 또 전두환 대통령이 방문했을 때도 뭐 물론 테러 사태가 (웃음) 있었긴 했겠지만 어쨌든 미얀마가 그만큼 중요하다는 것을 그 당시부터 우리가 그 인식을 했고 음. 지금까지 마찬가지입니다 그래서 지금도 신남방정책 네. 지금 그런 과정에서도 미얀마가 아주 중요하게 들어가 있는데 에~ 뭐 사실 그~ 뭐 우리가 보통 아세안 플러스 트리라고 하지 않습니까 그 플러스 트리가 다이로그 파트너 중에서 대화 상대국 중에서 보통 우리가 이제 우리는 얘기할 때한 중일 이렇게 하거든요. 근데 예, 예. 사실 보면은 중일 한 이제 이렇게 되는데 규모로 제가 이제 말씀드리면 중국은 뭐 헤비급 선수라고 볼수 있겠죠. 예. 이제 훅한 방으로 끝낼 수 있는 규모를 갖고 있고 중국 어일본은한 미들급, 우리는 라이트급 이제 이렇게 해서 우리는 잽을 많이 날려야 되는 예. 이제 그런 국가인데 아까 제가 말씀드린 대로 어 미얀마가 어떤 특정 국가에 편중하지 않는다. 이 원칙 자체가 우리나라가 진출할 수 있는 굉장히 많은 기회를 주는 것 같아요. 음. 그래서 일단 뭐 이게 싫든 좋든 미얀마 애들이 뭐 한류를 너무 사랑하지 않습니까? 그래서 한국의 이미지가 아무것도 한 것도 없이 굉장히 업된 상태예요 그래서 이게 네. 이게 사실 엄청나게 큰 작용을 하는 겁니다 자 네. 그런 의미에서 우리가 화장품 판매라든지 음. 뭐 여러 가지 분야에서 한류와 관련된 사업들이 그리고 뭐 지금 미얀마 가보시면 알겠지만 한국 식당들이 엄청나게 생겼어요 네. 근데 그게 한국 사람들이 다 경영하는 게 아닙니다. 그러니까 이제 우리 한국에서 일했던 이름 미얀마인들이 귀국해 가지고 <웃음> 라면집도 하고 김밥도 만들고 네네. 뭐 이런 식인데 하여튼 뭐 지금은 일본 음식보다는 한국 음식이 최고로 베스트로 지금 음. 올라와 있고 뭐 우리 한국에서 흔히 볼수 있는 프랜차이즈들이 양공의 백화점이나 네. 몰에 다 들어와 있는 상태거든요 그리고 또 하나는 에 우리가 또 저기 그 해외 투자에 가장 많은 포션을 차지하는 게 봉제 그죠 네. 그러니까 값싼 노동력을 이용해서 하는 이런 산업들이 이제 뭐 중국에서 다 나오기 시작했고 또 베트남에 많이 들어가 있지만 거기는 가포화 상태고 이제 갈 곳은 이제 미얀마 밖에 없습니다. 네. 미얀마에도 우리가 봉제 산업이나 뭐뭐의류 가발 뭐 이런 것들 굉장히 많이 들어와 있는데 이제 그 미얀마가 아직은 가장 임금이 즉 어, 싸고 또그 직공들도 굉장히 부지런하고 음. 일도 열심히 하는 아주 좋은 관계에 있기 때문에 앞으로도 그런 쪽으로는 많이 진출을 할 가능성이 높다고 볼수 있어요. 저는 농담으로 미얀마가 이제 임금이 높아가지고 더 이상 봉제업이 안 된다 하면 바다로 가야 된다. <웃음> <웃음> 저 그렇게 농담을 하는데 최후의 예. 보루라고 할수 있어요. 예. 그런 측면에서 보면 지금 이제 좀 작지만 규모는 크지 않지만 꾸준히 올라가고 있고 한국도 계속 지속적으로 투자를 음. 하고 있고 ODA 사업이라든지 EDCF 같은 국가적 사업, 사업 지원도 굉장히 많이 음. 지금 증가하고 있는 상태에서 음. 일단 미얀마와 한국과의 관계는 굉장히 좋다. 예. 그 어떤 이유를 들었으라도 음. 지금은 경제관계가 좋다. 음.
0: 그렇기 때문에 이제 우리가 미국 관계, 중국 관계 보면서 물론 아까 말씀하시기에는 이렇게 양자태기를 강요될 그런 상태는 분명히 아닐 것이다라고 하지만 어쨌든 민주주의를 지향하는 국가로서 또 이제 미국이 이제 만약에 동맹의 힘을 이제 발휘를 한다면 우리가 시민사회하고의 결합을 주되게 할 것이냐. 아니면 이제 군부하고의 눈치를 봐야 될 것이냐. 이런 문제도 좀 있긴 을 있을 것 같아요. 어떻게 아주 심각한 문제라고 예. 생각이
2: 되고요. 큰 틀에서 미중 간의 갈등은 뭐 여러 차례 우리가 얘기를 했습니다만 심화될 수밖에 없는데 네. 그 갈등의 핵심에 미국은 자유민주주의 가치를 음. 내세우면서 동맹국을 규합하려고 하고 있고 중국은 경제적인 가치를 얘기하고 있습니다. 음. 둘다 다자주의를 얘기하는데 미국은 자유민주주의를 기반으로 하는 다자주의고 중국은 경제를 중심으로 하는 다자주의를 음. 얘기하고 있죠. 그렇다면 한국이 과연 여기서 어느 편을 들 것이냐. 저는 이첫 시험대가 미얀마 사례가 될수 있다. 음. 우리 소장님 말씀하신 것처럼 경제적으로나 그 문제가 있지만 그보다 어떻게 보면 더 본질적인 정치체제에 인간의 기본 권리에 대한 문제가 걸려들어갔는데 미국은 이것을 명분으로 확실히 하고 문제제기를 할 거고요. 반면에 중국은 안 그렇다라는 네. 거거든요. 그렇다면 앞으로 한국이 어떤 선택을 할 것이냐가 앞으로 꼭 미국이 아니더라도 그렇죠. 상당 부분 우리가 세계 질서가 지금 변화되는 상황에서 네. 한국의 독자적인 어떤 원칙과 입장을 갖고 외교 정책을 할 것이냐 말 것이냐. 예. 저는 이것도 굉장히 중요한 우리 정부의 결정. 그, 심각한 고려가 필요하다라고 생각을
0: 합니다. 음. 세계 질서의 한국의 방식으로 어떻게 이제 참여할 것이냐에 대한 또한 우리의 시험대라고 이제 보시는 건데 이 부분에 대해서는 또어 박정희 교수님 어떤 생각이신가요?
1: 네, 우리 교수님은 음. 뭐 이제 서부 쪽정치학을 많이 하셨어야 했죠. 저는 이제 아시아적 가치에서 본다면 조금 다른 견해인데요. 저는 우리 정부가 미국이나 뭐 중국의 눈치를 볼게 아니라 가장 중요한 것은 아세안의 입장입니다. 네. 또 미얀마도 엄연히 아세안의 하나의 이런 국가고 또 아세안이 지금은 뭐 아세안 커뮤니티를 만들면서 이제 결속을 강화하고 있고 자기들도 이제 뭐뭐 뭐 세계적 중심성, 연계성 이제 이런 것들을 예, 그때를 가지고 하나로 뭉치려고 하고 있는 그런 네. 단계 에 있고요. 우리나라는 아세안 플러스 3이틀 내에서 아세안과의 긴밀한 대화를 하면서 가 우리도 뭐 신남방 정책이 이제 뭐 이제 문대 령 이제 인기가 얼마 남지 않았지만. 아세안과의 대화를 통해서 이 문제를 해결하는 것이 우선 급선무고 네. 제가 보기에는 미국이 우리에게 제재로 조치를 간다 하더라도 음. 동맹국들이 다 참여하라고 가지는 음. 강요하지 않을 것 같아요. 그만큼 뭐 미얀마가 비중이 큰 나라도 아니고 또 그걸 통해서 동맹의 기분을 또 상하게 하는 것도 아닌 것 같고요. 네. 어쨌든 한중일은 어쨌든 아세안 플러스 트리로서 아세안과 굉장히 긴밀한 관계를 갖고 있어요. 음. 그래서 아세안의 입장을 어 같이 공유하면서 미얀마를 제재 조치나 네. 이런 것에 참여하는 것이 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 네.
0: 자유민주주의 같이 또한축 있지만 또 아세안의 시각도 네, 입장도 또 우리가 있습니다. 고려해야 될 필요가 있다는 라 그런 말씀으로 어, 정리가 되겠습니다. 자 그럼 오늘 미얀문 문제로 토론한 KBS 열린 토론 오늘은 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 토론 함께해 주신 박장식 동아대 아세안연구소장 박원곤 한동대 국제지역학과 교수 두분 모두 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 수고하셨습니다. 네.
0: 시민이 흘린 피로 마친내 민주주의를 쟁취하고 그것을 뒤집고자 하는 세력에 맞서 더 공고한 민주주의를 구축해온 세계사 적으로도꽤 드문 경험을 갖고 있는 우리이기 때문에 작년에 홍콩 올해의 미얀마를 바라보는 시선은 그 어느 나라의 시민보다도 뜨겁고 또 안타깝습니다. 말 그대로 도무지 남의 일로 느껴지지 않는 까닭이겠지요. 특히 민주주의를 향한 내부 열망을 무참히 짓밟는 일이 가능한 건또 외부 강대국과 국제사회의 실질적 방조 때문이라는 걸그 누구보다 잘 알기 때문일 겁니다. 제 아무리 힘과 이익이 앞서는 국제 질서라고는 하지만 안팎으로 더 많아진 민주주의만이 우리의 안녕과 번영을 가능케 한다는 거강 건너 불구경과 주파날 퉁기기에 설 자리를 내주지 않아야 할 이유가 아닐까 싶네요. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.